0: Con letras grandes, quise hacerlo literal, entonces, con letras grandes vamos a terminar esta serie de estudios de Gálatas, qué bendición, estamos llegando al final y con algo grande, ¿sí? entonces, eh, cuando estaba estudiando, la semana pasada decían, este, Esteban, yo creo que ya tengo el nombre, letras grandes, dije, bueno... Con letras grandes. Eh, estaba estudiando uno de los comentarios que, que me gusta consultar cuando estoy preparando. Resulta ser que el tema que el hermano le dio a estos textos también fue el mismo: letras grandes. Y dije, ah, me copió. Pero bueno, yo le agregué con, ¿verdad? Con letras grandes. Entonces, cambia poquito. Debo eh, invitar, acompáñeme por favor en su Biblia, ahí en Gálatas capítulo 6. Gracias a Dios, eh, Dios nos ha concedido eh, llegar a este día y con un poquito de calor, aguante ya mero, eh, confiamos en Dios que pues Él tiene control de todas las cosas y el agua viene. Sí, la palabra de Dios dice así, versículos 11 en adelante, capítulo 6 de Gálatas dice así, mirad. Con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne o en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz, porque ni aun los mismos se circuncidan eh, que, ni, perdón, otra vez, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gracias a Dios. Su mensaje para los hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos aquí? Amén. Pues vamos orando hermanos y hermanas Padre te bendecimos Gracias Dios por lo que hoy nos concedes Señor es tu gracia Es tu misericordia Señor Tanto nos has amado Que hasta aquí nos has preservado Y en tu plan perfecto Señor Estaba que hoy estuviéramos aquí reunidos Gracias por ello Dios Y hoy te pido Espíritu Santo Como lo has hecho ya antes Una vez más te pido Háblanos, enséñanos, ministranos, edifícanos. Que este tiempo, Señor, el único nombre exaltado sea el tuyo, Jesucristo. Gracias, Dios, por tomar este tiempo. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada hablábamos con nuestro hermano Steve. Cosas que debemos recordar, ¿verdad? Cuatro cosas. Eh, ¿Se acuerda primero? debemos participar en la obra de Dios. Segundo, Dios no puede ser burlado. Tercero, todo lo que sembramos, cosechamos. Y cuarto, pues hay que hacer el bien, ¿verdad? Debemos hacer el bien, no cansarnos de esto. Y hoy, fíjese, terminamos con letras grandes. Eh, cuenta la historia que Martín Lutero solía poner nombres eh, a sus libros. En particular dice la historia que escribió dos comentarios de lo que es la Carta a los Gálatas. Gálatas era un libro muy querido por los reformadores, sobre todo por el tema de eh, la sola fide o solo por fe, eh, el tema de solo gratia, eh, solo por gracia. Entonces fue una carta esencial en la reforma y pues Martín Lutero era una de sus favoritas, si no eh, es que su favorita. Él ponía nombres, dice la historia, escribió dos veces comentario completo, imagínese, eh, en 1519, hace pues casi 500 años, y, y otro también en 1535. Pero algo bien interesante es que al segundo, no sé si a usted le ha pasado, diga, a mí me ha pasado temas que he dado y después vuelvo a dar algo relacionado, similar, eh, cada vez pues... Lo hacemos mejor, ¿verdad? Porque ya tenemos más experiencia, más contexto, más conocimiento, pues sale algo mucho mejor. Se dice entonces que a este segundo comentario que él escribió, le puso un nombre especial. Le puso así, Sukati Bonbora. ¿Saben quién era Katy Bonbora? Su esposa él la quería mucho y como le gustaba tanto este libro de Gálatas, le puso ese nombre, vea, como mi querida Katy, lo nombró en honor a su esposa porque era el favorito de sus libros, ¿sí? entonces vea, ¿cuántos de ustedes nombran sus libros? Yo no, bueno, es una práctica que Martín Lutero tenía, Digo, pues cada quien, ¿verdad? pero él le puso como el nombre de, de su esposa. Definitivamente, hermanos, tenemos un gran mensaje en este libro. ¿Sí? Eh, un autor dice esto. Depende de cómo tú veas Gálatas, cómo lo interpretes Gálatas, es tu vida cristiana. Está bien interesante, pero vale la pena que lo leas otra vez. Cómo lo ves, cómo lo interpretas, y así es tu vida cristiana. ¿Sí? Porque si usted se fija, habla mucho de, de todo esto de las obras verdad que estuvimos estudiando eh, cómo vives tu vida cristiana si por fe o tratas de hacer para merecer Pero ahí te, te habla de esos contrastes sí entonces es interesante esta carta tiene mucho más que enseñarnos de lo que ya hemos logrado hasta hoy eh, en esta carta verdad hablamos es la carta magna eh, eh, trae un tremendo mensaje tanto fíjese de instrucción o sea nos enseña como también pues de advertencia verdad eh, debería ser un libro escuche esto presente en todo cristiano ¿sí? en la práctica de nuestra vida cristiana debería estar gálatas ahí como un libro que nos ayuda nos enseña qué es ser un cristiano porque se acuerda ahí es donde encontramos el fruto del espíritu entonces Vea por qué es tan importante. Ahí nos va a decir cómo se va a manifestar el Espíritu en nosotros. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, ahí dice qué va a haber en nuestras vidas. Eh, un autor hace unos días le preguntaban, oye, ¿y cómo es que se manifiesta el Espíritu en alguien? Eh, ¿Es que esas nueve virtudes se manifiestan todas en automático y a la misma proporción? Eh, dice, ¿soy igualmente amoroso que paciente? No necesariamente. ¿verdad? Pero lo que sí vimos, se acuerda, usted podrá recordar cuando estudiamos, se complementan. ¿sí? Cuando usted ama a su hermano, a su hermana, pues le va a, o va a ser paciente con él, con ella. ¿sí? Entonces eh, vemos cada uno de los frutos, la mansedumbre, la benignidad. ¿verdad? Cuando usted ama, pues va a ser benigno, va a buscar el bien para los demás. ¿sí? El dominio propio, hablamos también muy ligado con la mansedumbre, entonces están entrelazados, no significa que, que vamos a tener unos más altos que otros, o que todos igual, ¿verdad? Dios está obrando en cada uno de nosotros de manera distinta, pero el fruto del Espíritu, acuérdense, tiene que ser evidente, sí o sí, ¿sí? No, no hay eh, de otra. Yo quiero dar algunas estadísticas, eh, estuvimos estudiando esta carta por... Eh, siete meses casi Aproximadamente empezamos ahí en el 10 de noviembre de 2022 Estamos terminando el 15 de julio del 2023 Por ahí hubo algunos jueves que no tuvimos eh, clases eh, Pero en total estaremos llevando 30 estudios Gloria a Dios Estaba revisando ahorita eh, De los 29 que llevamos 31 horas con 15 minutos, entonces vea cuánto ha aguantado usted, mucho. Entonces si a eso súmele lo de primera, segunda de Corintios y romanos, pues ya llevamos buen rato. Gloria a Dios, Dios ha sido fiel eh, y pues cerramos eh, con este mensaje Letras Grandes. Cuando yo quería tomar esto como introducción, eh, las letras grandes, ¿verdad? porque llama la atención el tema y, y la expresión de Pablo, dice, miren con cuán grandes oh, letras os escribo de mi propia mano. Eh, se dice esto, mire, ¿qué significa o por qué dice Pablo esto de letras grandes? Eh, mire, hay al menos tres teorías, ¿sí?, y de esas se derivan algunas más, pero las tres principales, la primera es esta, eh, algunos piensan y afirman que Pablo tenía un problema de vista, sí y que por eso él dice, pues escribía con letras grandes, para él mismo ver sus letras, ¿verdad? entonces esto lo soportan eh, los que apoyan esta teoría con Gálatas 4.15, no sé si se acuerda lo vimos ya hace algún tiempo, cuando él habla de que él da testimonio de que si les hubiera sido posible se hubieran sacado los ojos para dárselos a Pablo. Eh, habla de que Pablo llegó a Galacia por una enfermedad y algunos dicen que era esto, tenía un problema de ojos y que por eso eh, él decía letras grandes. Eh, es una teoría, algunos fíjense, asociada a esta teoría dicen que, que este era el aguijón que Pablo tenía. Entonces vean todas las teorías que se forman, ¿eh? es interesante, es La primera. ¿Sí? un problema de ojos. La segunda teoría es que, que sus manos ya estaban muy dañadas, ¿sí? eh, de tantos golpes, de tanta persecución lo que había vivido, esas manos eh, probablemente ya hasta le temblaban, verdad? Eh, por todo lo que él había vivido en su ministerio, eh, esta teoría dice que pues, ya sus manos no lograban eh, escribir chiquito, mejor escribía grande, entendible que pequeño. Esa es la segunda teoría. Y la tercera teoría es eh, que Pablo dice, miren, ¿verdad? letras grandes eh, para hacer, fíjese, un énfasis, subrayar y resaltar el mensaje que está escribiendo. Esta última parece ser la más indicada. ¿sí? Eh, cuando ahí decía, estoy escribiendo con letras grandes, o sea, indica que es algo importante. ¿sí? Es algo que se quiere hacer énfasis. Pablo está terminando su carta y dice... Si algo quiero que entiendan es esto, y ahí les va, unas letrototas grandes, ¿verdad? para que comprendan. ¿Sí? Entonces, esta última teoría indica que, que trataba de algo importante. ¿así? Sí. Entonces, cuando usted y yo vemos el mensaje, pudiéramos pensar, y, y podemos a lo mejor acercarlo, si esta teoría suena bien más adecuada, considerando que, que el mensaje que Pablo escribió en esta carta era un mensaje... Eh, directo, un mensaje de mucho cuidado que requería acción inmediata, se acuerda se ocupaba acción inmediata de tal manera que Pablo no empezó saludando, dando elogios, luego luego estoy maravillado de que tan pronto se hayan desviado entonces Pablo no empezó con hermanos doy gracias a Dios porque están muy bien, los veo muy fortalecidos, no, estoy maravillado de que tan pronto se hayan desviado era un mensaje fuerte, sí entonces podemos pensar esto, ¿sí? porque la pureza del Evangelio estaba en juego, ¿sí? la pureza del Evangelio eh, en Galacia estaría en peligro si no se hacía algo pronto. ¿sí? Entonces, el mensaje de esta carta empieza con firmeza y termina con firmeza. ¿sí? El mensaje también comienza con una muestra de amor. Sí, a través de la carta usted ve esas expresiones que Pablo dice, hermanos, por los que dice, vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. ¿Sí? Una mamá, ¿verdad? yo no soy mamá, pero he escuchado que ama tanto a aquella criatura que va a nacer que soporta el dolor. Yo sé que es algo muy duro y yo no lo experimentaré, gloria a Dios por las mujeres fuertes, valientes, pero es algo muy duro. Pero hay mucho gozo cuando sale aquella criatura. ¿no? Entonces, eh, Pablo, vea cómo expresaba el amor hacia estos hermanos, como una madre a un hijo. ¿sí? Entonces, es algo, yo creo que, extremadamente especial, que los que somos varones, pues no tendremos esa dicha. Las mujeres, pues sí. ¿verdad? Dios les bendiga y les fortalezca en esta labor. Las letras grandes, entonces, hermanos. Nos llaman la atención y yo le animo, pongamos atención a estas letras grandes que el apóstol Pablo escribió, guiado por el Espíritu. ¿Sí? ¿Le parece si oramos o ya oramos? Ya oramos, ¿verdad? Entonces sí está otra vez. Vamos adelante, mire, yo quiero... Eh, iniciar con el primer subtema, letras grandes y es nuestro título central, es algo relevante, algo que vale la pena poner atención y el primer subtema aquí número uno es, los que quieren agradar la carne. Si un mensaje fue consistente y y que yo creo que casi, si no es que en todas las cartas Pablo tomó tiempo para hablar al respecto, fue sobre los falsos y, y a manera de advertencia, ¿sí? Entonces Pablo empieza esta, este mensaje eh, final o despedida, hablando, dice ahí, de los que quieren agradar la carne. ¿Quiénes son estos? Dice ahí el versículo 13, si usted se fija, dice... Eh, 12, perdón, primero, todos los que quieren agradar la carne o agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Estos que quieren agradar en la carne, viven de las apariencias, viven una mentira. ¿sí? Nueva traducción viviente dice, lo hacen para quedar bien con otros, ¿sí? Esos son los que quieren agradar, eh, póngale la carne o en la carne, es, es muy similar, agradar la carne o en la carne. Pero en resumen es todos aquellos que buscan quedar bien. Pablo está a punto de cerrar su carta y este hermano sabe, no desperdicia papel, ¿sí?, él aprovecha una vez más para volver a hablar de este mensaje importante, de la importancia de cuidarse de estos, de los que quieren agradar en la carne. ¿sí? En vez de usar una despedida, como dicen algunos, muy pomposa o muy célebre, él vuelve con letras grandes y les recuerda sobre aquellos que quieren agradar a los ojos y no a Dios. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacen? Pues fíjese, queriendo obligarlos, porque ahí usa la palabra obligan, a circuncidarse. En Efesios 5, 5 al 6, Pablo exhorta a los siervos, que pues también aplica a nosotros, ¿verdad? Diciéndoles, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Los que quieren agradar a los hombres sirven al ojo, o sea, a lo que ven los demás. Pablo les dice, no, ustedes son siervos de Cristo, entonces de corazón sirven a la voluntad de Dios. Entonces fíjense, estas personas, los que quieren agradar en la carne, traen otro evangelio. Un evangelio contrario a la gracia de Dios. ¿sí? Estos, decía Pablo, también perturban, estos pervierten el evangelio, ¿sí? Por eso Pablo dice, yo termino mi carta y sigo exhortando hasta el último momento. ¿sí? Pablo, hermanos, comienza y termina con una fuerte advertencia a los hermanos en Galacia contra esta idea, verdad, o estas ideas, o estas imposiciones. Él, él dice, saben hermanos, yo empiezo y termino hablando de lo mismo. Porque esta carta va con un sentido, con un objetivo y si usted recuerda, vamos a leerlo, Gálatas 1, 6 al 10. Acuérdese cómo empieza Pablo su carta en vez de, eh, de decir doy gracias a Dios por ustedes de otra manera. No, dice aquí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente, estos son los de la carne, que quieren dar otro evangelio. No que haya otro, escuche, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Escuche, Pablo advierte, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes he dicho, dice, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Otra vez lo vuelve a decir. 10 dice: Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En el mensaje que nos eh, compartía, hermano Gera, ¿verdad? Qué importante que usted y yo entendamos, y esto yo creo que hemos aprendido y hemos sido insistentes en esto. Dios, hermanos, no se va a contradecir. Si Dios te dijo algo, haz esto, pues hazlo. No importa que el que venga enfrente de ti sea un gran pastor, un gran profeta, un profeta viejo, ¿verdad? como el que salió en la historia, experimentado. Si Dios te dijo algo, haz lo que Dios te dijo, porque Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar, ¿sí? si Dios ya dijo algo hermano, no busquemos otra, otra palabra de Dios y si alguien viene y te dice otra palabra, pues ay de ti, ve lo que le pasó a este joven sí, es una advertencia tremenda, que tenemos que tener mucho, mucho cuidado, ¿Qué estamos oyendo ¿Sí? y aún muchas veces vendrán con la Biblia, Dios te dice esto, pero si a ti Dios ya te dijo algo Haz lo que Dios te ha dicho, Si no cambies porque Dios no cambia. ¿Sí? Entonces estas personas hermanos estaban cambiando, estaban perturbando el evangelio, la esencia del evangelio. Dice aquí los obligan a que se circunciden, estos están imponiendo una, una carga que no corresponde al evangelio. Cuando usted y yo lo vemos, tienen razones egoístas, porque, ¿qué dice ahí? Primero dice, eh, buscan agradar a los demás, eh, buscan evitar esto de ser perseguidos. ¿Qué dice ahí, versículo 12, si se fija eh, en la segunda parte? Dice, ¿pero quieren que vosotros os circuncidéis? ¿Qué dice? para gloriarse en vuestra carne, perdón leí el 13, me, atras, me adelanté, adelante eh, en versículo 12 dice, eh, estos os obligan a que os circuncidéis, ve aquí, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Los judaizantes usaban esta imposición como pretexto, ¿sí? le decían saben, miren, no quieren que los persiguen o persigan, circuncídense, no hay problema, sabe que los cristianos de aquel tiempo, una de, la gran, o de las grandes persecuciones que tuvieron antes de todo esto de, de Nerón y todo lo que causó en la iglesia, ¿verdad? lo que hemos escuchado de Roma, don, cómo mataban a los cristianos en los coliseos, los quemaban, los usaban como antorchas humanas, era algo horrible lo que hizo este hombre, ¿no? eh, ahí en Roma, pero antes de la persecución de Roma a los cristianos, una de las persecución fuerte que recibían los cristianos eran los mismos judíos. Si los judíos tuvieron que huir, eh, los judíos cristianos tuvieron que huir de, de Jerusalén, fue porque los mismos judíos de Jerusalén los estaban persiguiendo. Pablo era uno de ellos, ¿se acuerda? Instruido con los, con los meros, meros ahí de los judíos, ¿no? Y, y era la persecución más fuerte, por eso tuvieron que huir, ¿sí? Entonces vea, una de las cosas que, que sufría mucho la iglesia en aquel tiempo era la persecución de los mismos judíos. No necesariamente del imperio romano, eran de los judíos. Eh, hay un hombre que dice, este, bueno se llama Manford George, él escribió este hablando claro, o hablando eh, de manera sencilla sobre los gálatas. Él expresa esto, dice, es una pregunta, ¿te das cuenta?, ¿Que la actividad prominente en las rutinas de la iglesia puede sustituir la verdadera vida cristiana? Escucha esto, la vida cristiana es, escuche, es esencialmente cuestión de negarse a sí mismo, es crucificar la carne. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, Mateo 16, 24. Otra cosa que Jesús dijo fue, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, escuche esto, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 27. Entonces, si, si hablamos de, de en qué consiste la vida cristiana, consiste en esto, en negarnos a nosotros mismos. Y al negarnos a nosotros mismos, negarnos los placeres de este mundo, significará una de las cosas clave, persecución. Entonces hermanos, no se trata de evitar la persecución, se trata de seguir a Cristo. Cueste lo que cueste y aún a pesar de las circunstancias, porque a esto nos llamó el Señor, a tomar nuestra cruz cada día. ¿sí? Hemos dicho hermanos que, que tomar la cruz, ¿verdad? tomando estos pasajes... Pues es negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestra carne, nuestras emociones, placeres, lo de este mundo y tomar esa decisión, esa determinación de servir al propósito al cual fuimos llamados. Usted vea la vida de Pablo, no le importó lo que está pasando, él estuvo dispuesto. ¿sí? El otro día estaba leyendo un libro, luego se los voy a compartir creo que se llama Llamados a Liderar, lo, lo leí el subtítulo en inglés, pero es Llamados a Liderar por John MacArthur y, y él habla de liderazgo en la vida misma de Pablo y, y habla la historia como en los últimos días Pablo se queda solo, ¿sí? pero habla de cada una de esas figuras, de cada una de esas personas que fueron clave en su ministerio, pero también habla de aquellos que le causaron muchos problemas, ¿sí?, entonces, eh, usted y yo podemos ver su vida llena de golpes, eh, puntos donde casi muerto Pero él seguía adelante Para poder al final de sus días decir, he peleado la buena batalla ¿Sí? Entonces, si la vida cristiana es algo, es una batalla diaria Entonces, acuérdese la palabra misma nos dice Jesús dijo, no podemos servir a dos señores en otras palabras, Pablo, fíjese, dice: Hermanos, yo sé lo que la, esta gente está haciendo. Estos, ¿sí? Quieren que ustedes sigan las leyes ceremoniales para que no haya problema con las autoridades judías y escape de la persecución que he soportado durante años, la persecución que nuestro Señor Jesucristo mismo soportó. Fíjense. El compromiso fue este. Esto le decían a estas gentes, abraza la ley ceremonial judía y no serás perseguidos por la cruz de Cristo. Este fue el escándalo entonces, el escándalo para estos judíos era que estos cristianos seguían la cruz, seguían a Cristo. Esa fue la vergüenza que todo cristiano tenía que soportar si estaba a la sombra de la cruz y asociado con el escándalo o la locura, ¿verdad? hablamos de la cruz, del mensaje de la cruz. El cristiano entonces, hermano, cualquier persona que se convertía al cristianismo, que decía seguir a Cristo, él debía esperar que lo persiguieran, que lo humillaran. ¿sí? Era algo esperado. Entonces, eh, Pablo, en otras palabras, hermanos, ¿saben qué? ¿Están sufriendo, siendo perseguidos? Pues así es la vida, denle gloria al Señor, porque están sufriendo por Cristo y debe ser un privilegio. ¿Sí? Entonces vea, número uno, ¿qué venían? Venían con una excusa diciendo, mire, no, no quieres ser perseguido, circuncídate, sigue la ley y todo bien. Nadie te va a decir nada, pero hermanos recordemos que eso no es la gracia de Dios, ese no es el Evangelio de Cristo. Otra cosa que estos hombres estaban haciendo, en el versículo 3 se dice, porque ni aún, fíjese, ni aún ellos mismos eh, se, que se están circuncidando, dice, guardan la ley, pero dice, pero quieren que ustedes se circunciden. ¿Por qué? Pues porque quieren gloriarse, quieren presumirse en usted. ¿sí? Entonces dice, hermanos, cuidado, dice, ni ellos cumplen la ley. En otras palabras, ellos solo cumplen lo que les conviene. ¿Sí? En realidad, fíjese, no había, no había una verdadera preocupación en estos. No era que amaban a los, a los hermanos, al contrario, fíjese, querían ellos mismos elevarse, subir su posición entre los judíos. ¿Sí? Hay una versión, palabra de Dios para todos, dice, así ellos podrán presumir de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo. Nueva traducción viviente dice, solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ellos y decir a, a todos que ustedes son sus discípulos. Mira, yo, yo, yo lo hice, yo lo convencí. Mira, ¿Cuántos buscan eso? Mira, he, he ganado tantas. Cuando vemos a los discípulos contando cuántos llevaban. ¿verdad? Todo esto, acuérdense es contrario al propósito de Dios al haberles alcanzado desde el principio. Porque no era, hermanos, que, que aquellos que Cristo alcanzó, estos que están viniendo a Cristo, fuera que, o, o no significa que fueran grandes o reconocidos personajes. Dice la palabra, y lo hemos visto, fue la gracia de Dios para que en ellos se mostrara su grandeza. Acuérdense, la palabra dice de lo vil, de lo menospreciado, de ahí escogió Dios para avergonzar al orgulloso. Si de algo, hermanos, usted y yo vamos a ser orgullosos es de Cristo nuestro Salvador, nuestro Señor, no de nosotros ni de nuestras obras, a Él y solo a Él siempre la gloria. ¿Sí? Entonces eh, tuvimos este tema, no recuerdo si creo que fue en Corintios, eh, Solidei Gloria, ¿sí? ¿se acuerda? Donde solo la gloria a Dios. ¿verdad? Tuvimos este tiempo en, eh, hace algunos ya meses. En 1 Corintios yo quiero que vea este texto, Pablo también ahí introduce y él da esta... Esta gran verdad, versículo 26 al 31 dice, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Escuche esto, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y a lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sí? Entonces. No nos gloriemos ni nos sintamos más, porque hacemos o convencemos. Acuérdense, quien convence es el Espíritu Santo, no es nuestro trabajo convencer, por más que quiera luchar convenciendo a alguien, pues yo le animo, deje de hacerlo, se va a cansar y no lo va a convencer, el Espíritu Santo es quien lo va a convencer. ¿sí? Entonces, ore así, Espíritu Santo, convéncelo, haz la obra, ¿sí? Podremos traer mil argumentos, pero si el Espíritu Santo no está obrando, pues esos argumentos no van a funcionar. ¿sí? Eh, entonces, estos son los que quieren agradar en la carne. Traen un evangelio distinto, traen yugo, imponen, obligan, muy contrario a lo que es el evangelio. ¿Sí? Yo quiero que pasemos a lo segundo, los que se glorían en la cruz de Cristo. Esto es lo que usted y yo debemos hacer sí Y yo le animo a esto Entonces ponga ahí Los que se glorían En la cruz de Cristo Y consideraremos versículos 14 Al 16. Hermanos, el orgullo es raíz de los más penosos y desastrosos finales. ¿Sí? En la Biblia tenemos muchísimos ejemplos de esto: hombres que se enorgullecieron y Dios lo llevó o los llevó hasta lo más bajo. ¿Se acuerdan de un rey Nabucodonosor que se enorgulleció? ¿Qué le pasó? comportándose como un animal. Imagínese alguien con las mejores ropas, no había Gucci ahí, Yamil, pero lo que había ahí en esos tiempos, la mejor ropa, los mejores, todo, como un animal, comiendo con los animales, comiendo lo que es los animales, porque se enorgulleció. Y dice, fue sacado de esa condición hasta que reconoció que Dios es el Grande. Y así hay un montón de ejemplos en la Biblia y en la historia de la humanidad y quizá usted ha conocido a gente que se enorgulleció tremendo y cayó a lo más horrible, lo más feo. Una muerte penosa, vergonzosa, horrible. ¿sí? Entonces las palabras de aquí o las palabras de Pablo expresan un temor reverente sobre esto que es el orgullo. Versículo 14, ¿qué dice? pero lejos esté de mí gloriarme, hermano, lejos esté gloriarnos. La, la Biblia de las Américas dice, jamás acontezca esto de que me gloríe. El orgullo, hermanos, es el que encabeza la lista de las cosas que Dios aborrece. ¿Sí? Ahí en Proverbios 6, quiere verlo conmigo. Me llamó la atención cuando vi este texto, ya lo hemos leído un montón de veces, pero cuando vemos que el orgullo es el que encabeza ahí. Proverbios 6, 16 al 19, dice así la palabra de Dios, escuche. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Vea cuál es la primera, los ojos altivos, ahí está. El orgulloso, el altivo, ¿verdad? son sinónimos. Qué sigue la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos o entre hermanos. ¿Qué es primero el orgulloso, el altivo? Dios aborrece esto, hermanos. Y Pablo dice ahí lejos esté de mí, hermanos, esto debería ser también de nosotros una oración y decir, lejos esté de mí enorgullecerme. si sí, Señor, líbrame de esto y ayúdame y, y dame fuerte cuando esto quiera, esta naturaleza presumida, orgullosa quiera salir, túmbala para que no, no se eleve. ¿sí? Entonces, si algo hermanos, usted y yo debemos evitar y cuidarnos con profundo temor cuando servimos en la obra de Dios, es del orgullo. Porque Dios, hermanos, nos va a usar, le va a usar, pero digamos así como Pablo, jamás, ¿verdad? O lejos esté de nosotros gloriarnos. Nunca olvidemos esto, seguimos siendo siervos. ¿Sí? Y lo que hacemos, acuérdense, tiene que dar gloria a Dios. ¿Sí? Otra vez, si usted ve aquí el texto, otra vez. Si de algo nos vamos a gloriar, dice aquí Pablo, será de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, de lo que hizo Jesús, no de lo que yo hice. ¿Sí? Si de algo vamos a presumir y proclamar a, a viva voz y con toda voz, es que Cristo salva y que Él hizo, no yo. ¿Sí? Entonces, así debe ser hermanos. Se trata entonces de aquello hermanos. Eh, que para lo que, que digamos, para el mundo, dice la palabra, ¿verdad? Es una locura. Pero para nosotros el mensaje de la cruz, dice Pablo también, es salvación, es poder de Dios. Primera de Corintios 1, 18. Cuando usted y yo tomamos esta determinación, hermanos, de no dar lugar al orgullo, de decir, Señor, ayúdame con esto, hermanos, seremos librados de error y de terribles consecuencias. ¿Sí? nadie somos exentos de esto hermanos, entonces y, y suele pasar ¿verdad? cuando uno ve que, que el fruto de la palabra predicada está saliendo, reluciendo, eh, almas convirtiéndose o éxito, podremos verlo en el ministerio, el orgullo quiere levantarse, tengamos cuidado y Dios nos libre de eso. Sí, y cuidémonos unos a los otros, parte de la palabra y nuestra responsabilidad como la iglesia, pues es exhortarnos unos a otros, cuando vemos que nuestro hermano se está presumiendo mucho, a ver hermano, con amor, con gracia, tenga cuidado hermano, cuídese de esto, Sí, es parte, lo vemos en la palabra, entonces recordemos entonces, mire, Pablo dice esta expresión, me gustó mucho, dice, ¿por quién está hablando Jesús? ¿Por quién el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? ¿Qué significa esta expresión? Voy a recordarle unas palabras que Pablo dijo en Mateo 2.20. Él dijo esto, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, que dice, mas vive Cristo en mí. Acuérdense, más vive Cristo en mí. ¿Sí? Y vamos a ver, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Entonces, cuando vemos este, este dicho de Pablo, en este pasaje, dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto se oye medio raro, pero vamos meditando un poco. ¿sí? Hay una, una lectura que quiero dar aquí. Dice, Pablo dice que no solo Cristo fue crucificado, pero en un sentido también, él, Pablo mismo, fue crucificado con Cristo. ¿verdad? Lo que diríamos hace rato en Gálatas 2.20. En adición también, no solo él fue crucificado con Cristo, pero también el mundo entero... Fue crucificado con Cristo y en la crucifixión el mundo murió para Pablo y Pablo murió para el mundo. ¿Sí? Hermanos, cuando usted y yo vinimos a Cristo, el mundo murió para nosotros. Ya no es algo que nosotros esperamos o buscamos, no debe ser así. Debió haber muerto para nosotros aquello y también usted para qué lado, ¿sí? Entonces ya el mundo no tiene o no debe tener nada que ver con nosotros ni nosotros con el mundo. Así es. ¿Sí, ¿Sí hermanos? Fíjese, porque en Cristo Jesús, dice ahí versículo 5, 15, somos nueva creación. Somos nuevas criaturas. Versículo 15, lea ahí, porque en Cristo, fíjese, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino lo que vale, ¿saben qué es? Es una nueva vida. ¿sí? Entonces, ¿para qué andarnos preocupando por cosas de este mundo? Obras, cuando Cristo ya lo pagó. ¿Sí? Hermanos, en, esta, en, en este punto usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, no se trata si la circuncisión o las obras nos acercan más o menos a Dios. De hecho, no lo hacen. Al contrario, nos alejan más. Porque, ¿qué pasa cuando alguien quiere justificarse por las obras? Se vuelve alguien arrogante. Alguien que, pues, que busca su propia justicia cuando la justificación de usted mía, pues viene el Señor y es por nuestra fe en Jesucristo. Sí, el otro día estábamos platicando ¿verdad? de la historia de los eh, fariseos, saduceos. Eh, usted ha escuchado a Jesús, escuchó a, a Juan, ¿verdad? ayer lo platicaba en el curso disipulado. Eh, estos hombres eh, en un principio tenían un muy buen deseo. Usted sabe todo lo que le tocó vivir a Israel, ¿verdad? Cautiverio tras cautiverio, derrotas, horrible. Lo más tremendo pues, fue ahí en, en Babilonia, ¿verdad? todo lo que pasó, el templo destruido, deshonrado, cosas muy tristes pasaron. Cuando estas personas vuelven a, a Jerusalén o, o, al, o al reino, a su tierra, la tierra prometida, lo que son los saduceos, eh, los fariseos, y pues ahí probablemente también estaban los escribas, los, los versados o los listos en la ley. Se propusieron, ya vimos que la desobediencia trae consecuencias. Ya vimos que Dios cumple su palabra, que somos su pueblo, pero si nos alejamos nos va como en feria. ¿Y sabe qué hicieron estos? Pues se pusieron bien rigurosos, se pusieron a estudiar las escrituras, pero de manera... Eh, exhaustiva, Tremenda de tal manera que pusieron Límites en todo Pero lo tremendo es que se fueron más allá Y usted escucha las palabras del Señor Jesús Ponían cargas más de las que ellos mismos podían soportar En un principio comenzaron bien Porque su deseo era pues no volver a estar cautivos ¿verdad? Pero fíjese lo que los llevó esto a una religión, a seguir ritos, a seguir reglas y no había en su corazón, lo veíamos ayer, eh, no había un verdadero arrepentimiento. Ellos decían, es que mira, si fallas, pues no te apures, mira, haz esto, esto y esto y esto y la ley dice que estás perdonado. Y otro día volviste a fallar, no te apures, vuelve a traer tu ofrenda y esto, esto y esto y listo, estás libre, estás absuelto. Pero no había cambios. ¿Sí? se acostumbraron a un sistema ¿sí? entonces vea algo que inició con un buen deseo un buen principio pues se convirtió en algo terrible porque cuando llegó el Señor Jesús a quien ellos añoraban, a quien ellos esperaban no lo reconocieron Qué triste verdad entonces hermanos tenemos que tener mucho cuidado ¿sí? somos nuevas criaturas en Cristo Jesús en Cristo, acuérdense, ninguna obra tiene valor. Él ya pagó todo, una vez y para siempre. Hebreos lo dice varias veces. Hebreos 7, 27, se está notando. Él dice, entró una vez y para siempre y hizo redención. Para siempre. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vale. Somos nuevas criaturas en Cristo. Segunda de Corintios 5, 17. Entonces, ¿por qué buscar ganar lo que ya está ganado? ¿Sí? Voy a leer este, este pasaje del libro de, de R.C. Sproul. Dice, el punto de esta epístola de los Gálatas es hacer morir lo terrenal o lo carnal y caminar en el Espíritu. Hermano, mira, escucha esto. Si eres cristiano, no puedes ser cristiano sin el poder del Espíritu Santo. A menos que el Espíritu Santo cambie la disposición de tu corazón, tú nunca podrás venir a Cristo. ¿Sí? Nadie viene a Cristo, escuche esto, ¿verdad? y quiero que lo, lo ponga, lo medite un momento. Nadie viene a Cristo por simplemente tomar una decisión, levantando una mano o caminando por un pasillo. El renacimiento de una persona, la convicción en una persona, la va a traer el Espíritu de Dios. Es quien va a convencer y es quien cambia, hermano, nuestra naturaleza carnal a una conforme al Espíritu. Sí, entonces, fíjese, no digo que esté mal invitarlos al altar, pero el hecho de caminar por ese pasillo, ir al altar, o levantar su mano, o poner su mano en el corazón, o todas esas cosas que hacemos no significa que esa persona ya es salva. ¿sí? Es la obra del Espíritu Santo ahí. Si a través de esa palabra hablada, el Espíritu Santo eh, convenció a esa persona, levanta su mano, va a suceder. Pero no es porque levantó la mano, es porque el Espíritu Santo produjo esa conversión. ¿sí? Produjo ese arrepentimiento. ¿sí? Entonces, de otra manera, podremos levantar mil veces las manos, pero si no... Si no hay una convicción del Espíritu Santo en alguien, pues no, Digo, es lo que sucede con mucha gente. No hay convicción y lloran y lloran y lloran ahí, pero no hay una convicción porque salen por esas puertas, siguen con su vida igual. No hay un cambio, no hay un arrepentimiento verdadero. Ayer estudiábamos el arrepentimiento que Elias produce frutos. Así era la lección, ¿verdad? El arrepentimiento produce frutos, ¿sí? Entonces, y es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar para que ese fruto salga. ¿Sí, amén? Esto es lo que vale, hermanos, la nueva vida en Cristo, no las obras. ¿sí? Cristo lo ganó para usted para mí. Entonces tengamos cuidado, ¿qué estamos siguiendo? Versículo 16, ya vamos llegando al final de todo esto tan emocionante. Dice, y todos los que anden conforme a esta regla, dice ahí, Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Eh, dice aquí versión, eh, nueva traducción viviente, dice, los que viven según este principio, palabra de Dios para todos, dice, los que ajustan su vida según esta norma, pero ¿cuál es esta norma? ¿cuál es esta regla? ¿cuál es este principio? Eh, la propia de una nueva creación es Vivir en el Espíritu, lo que Pablo ha estado hablando en Gálatas. Dar gloria a Cristo, proclamar el Evangelio sin adulterar, sin buscar agradar la carne. Esa es la norma. Todo, acuérdese, esto es como dice la palabra en Efesios, es por gracia, por medio de la fe. No dice de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí, amén? Efesios 2, 8 al 9. ¿Y qué dice a estos que viven así, estos que se glorían en la cruz de Cristo, dice ahí, paz y misericordia, gloria a Dios. ¿Sí? Una bendición especial a los que andan conforme al Espíritu, a los que andan en este principio de gracia, no principio de obras. Lo poderoso en esto, hermanos, es que Pablo ahí lo resalta y lo deja clarísimo. Hermanos, esto no es solo para los judíos. Es para, dice ahí, el Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? Pues incluye ahí los gentiles. Ahí estamos usted y yo. Gloria a Dios. El Israel de Dios es el pueblo que fue comprado a precio de sangre. La sangre de su Hijo. ¿sí? Entonces, hermanos, gloria a Cristo por esto. Si usted y yo somos nuevas criaturas y dice aquí, paz y misericordia. Gloria a Dios. Le dice, hermanos, tranquilos, no quieran seguir esa vida, las obras de la carne para nada sirven. Vivan en esta regla, acepte del don, el regalo de Dios. Paz para ustedes, misericordia de Dios. Qué, qué hermosas palabras ambas, ¿no? Paz, puedes descansar de que el precio por tu maldad ya fue pagado. Y misericordia es que si fallas, faltas puedes venir al trono de gracia y obtener misericordia de Dios para perdonarte, restaurarte y volverte a poner donde debes de estar. ¿sí? Entonces vea qué mejor palabra de, de ánimo y de confianza que paz, misericordia. A los que viven, dice aquí, como lo estamos meditando, aquellos que se glorían en la cruz de Cristo, que saben que va a haber persecución, es algo automático, viene. sí. Eh, que viven para Cristo, que viven en el Espíritu, paz y misericordia. ¿sí? Y vamos a terminar. Pablo está ya casi acabando. Imagínense a Pablo en este momento. Número 3. Despedida Especial. Versículos 17 al 18. Ya rebasamos las 32 horas. Ahí vamos, gloria a Dios. Despedida Especial, dice... Yo digo, Pablo aprovechaba toda oportunidad, no gastaba tinta en balde. Él hasta el final, hermanos. O vea qué dice ahí el versículo 17. De aquí en adelante, qué dice, nadie me cause molestias. <ríe> vea, todavía Pablo ahí está medio serio, ¿verdad? No me causen molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas. ...del Señor Jesús... ¿Sí? ...les deja claro... ...hermanos... ...no me vengan con cuentos... ...no me molesten más con estos temas... ...yo sé... ...de qué se trata... ...y cuáles son las verdaderas marcas... ...de seguir a Cristo... ...no es una circuncisión... ...es todo eso... Pablo en su mismo cuerpo, eh, dice un hermano. Yo me imagino a Pablo levantándose la camisa, yendo los rasguñadas, cicatrices. Esto es lo que vale, ¿sí? haber sufrido por mi Cristo, ¿sí? no eso que estos que querían agradar la carne estaban proponiendo. ¿sí? Dice nadie me cause molestias, la carta de Pablo está terminando y, y él quiere poner fin a esta discusión sobre la justificación. Por obras, no es por obras hermanos, no es válido ni razonable, no vale la pena seguir con esta discusión Somos justificados por fe y punto ¿eh? Y si de marcas hablamos, ¿qué dice, yo llevo en el cuerpo las marcas o las cicatrices del Señor Jesús ¿sí? El tono hermanos de la carta es fuerte Podemos sentir una mezcla de emociones en esta carta, entre tristeza, entre desesperación, en momentos enojo, pero un gran amor que se preocupa por esta iglesia hermanos. Pablo seguramente oraba por esta iglesia así como oraba por las demás. Y cuando escribe este mensaje, él dice letras grandes para dejar claro el mensaje de nuestra salvación. Es por fe en Jesucristo y les advierte de que si siguen en las obras y siguen buscando ser justificados por este tema de la ley, las obras están perdidos, ¿sí?, y dice, hermanos, no vale la pena querer darle vuelta a esto, no hay un buen fin para eso. Ya está a punto de terminar. Y les dice, hermanos, no quiero más molestias de este tipo, ¿sí? Pero vea el amor de este hombre, el amor de Cristo en él. 18, ¿cómo les dice? Gálatas insensatos, no, ¿Verdad? Hermanos, ay, qué bonito, hermanos. No les faltó decir queridos, hermanos, pero el queridos lo dijo entre dientes, yo creo, ¿verdad? pero hermanos, porque les sigue amando y siguen siendo sus hermanos. ¿sí? Hermanos, dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Después de una buena exhortación por cierto no tuvo un buen inicio ya lo veíamos al final Pablo les llama hermanos y termina con su famosa despedida si no empezó bien termina bien <risa> hablando en estos términos no del tono ¿sí? parecía en el 17 que iba a terminar con otra regañada pero no, hermanos por eso es bueno hermanos cuando usted discipline que termine orando ...mostrando amor... ...que se preocupa por esa persona... ...¿sí?... ...hermano, hermana... ...vamos a orar... ...te amamos... ...y queremos que mejores... ...¿sí?... ...queremos que estés mejor... ...¿sí?... ...hermanos... ...aquí demuestra el profundo amor... ...que tenía por sus hermanos... ...al desearles una bendición... ...pero a mí... ...cuando meditaba en esta bendición... ...y no sé si usted lo nota... ...pero... ...vea qué tipo de bendición... aquella que realmente vale, la que el espíritu necesita, ¿sí? si usted se fija no les dijo hermanos que sean bendecidos con abundantes cosechas y muchos billetes y las ventanas de los cielos y se derrame la bendición hasta que sobreabunde, eso no, hermanos ¿Qué dice ahí la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu es lo que ocupan y es lo importante lo otro es añadidura ¿Sí? lo que necesitamos es la gracia del Señor Jesús en nuestro espíritu porque Pablo sabe que un espíritu bien pues sale el fruto afuera y es bendecido donde quiera que va ¿Sí? pero un espíritu atribulado un espíritu incorrecto pues no le puede ir bien por más abundancia que tenga. sí. Aún en su despedida, Pablo refuerza el mensaje de la gracia. ¿sí? La bendición que usted y yo tenemos es gracia, es un favor, acuérdese, gracia que es, favor no merecido. sí. Es algo que fue otorgado por nuestro Señor Jesús, gloria a Dios. Hermanos, nunca perdamos de vista esto, que toda exhortación, hermanos, toda disciplina o reprensión siempre tendrá, acuérdense, lo hemos dicho muchas veces, siempre tiene el propósito de edificar, ¿sí? Nunca de destruir. Y acuérdense, al final de todo tiene que terminar en bendición, ¿verdad? Duele, sí va a doler la disciplina, sí va a doler la exhortación, pero al final tiene que terminar en bendición. Y la bendición que importa, ¿sí? la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesucristo en nuestro espíritu sí entonces, gloria a Cristo yo quiero leer la conclusión eh, es algo extensa así que pues, voy a tratar de leerla porque es el cierre de la carta eh, gloria a Dios vaya manera verdad de terminar una carta firme hasta el final llena de amor, llena de gracia si algo aprendimos y reforzamos en esta carta hermanos, es que somos salvos por gracia y no por obras. Somos justificados por la fe en Cristo y no por las obras que hayamos hecho. Aprendimos que también hermanos necesitamos crucificar la carne cada día y vivir en el Espíritu. Si sí, hablamos de eso verdad, o estoy leyendo otra. No, ¿verdad? Una nueva vida ¿cuál es? se requiere de guía y esa guía es el Espíritu Santo hablamos hoy si de algo voy a estar orgulloso es del mensaje de la cruz de lo que Cristo Jesús hizo hermanos nunca olvidemos que Jesús nos llamó a libertad y dice la palabra permanezcamos en esa libertad que Cristo ganó por nosotros y no estemos buscando caer otra vez en el yugo de esclavitud pensemos si yo quiero a manera de recordatorio listar algunos de los textos Famosos de Gálatas Y empiezo Son muchos Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo más Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Gálatas 2.20 Cristo hermano, nos redimió de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito maldito El que es colgado en un madero para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe recibamos, escuche esto, la promesa del Espíritu. Gálatas 3, 13 al 14. Ya no hay griego ni judío, al revés. No hay esclavo ni libre. ¿sí? No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Gálatas 3:28. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que, hermano, hermana, ya no eres esclavo, sino hijo. Sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Gala, tras tres, perdón, 4, 6 al 7. Otro más. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Vamos avanzando, ya menos llegamos al final. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, escuche esto, unos a otros por amor. Gálatas 5:13. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dad, fe... Bon ya se me revolvieron, otra vez. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Otro más, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos, si no desmayamos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas nueve. Y último, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén, gloria a Dios. Cierro con un pensamiento, históricamente la carta de Pablo a los Gálatas ha sido fundamental para muchas formas de pensamiento, de proclamación y de práctica cristiana Asimismo hoy hermanos, hoy en día, como una persona o como tú entiendes los temas y las enseñanzas de Gálatas determinará en gran medida el tipo de teología que defiendes, qué tipo de mensaje proclamas y qué tipo de estilo o qué tipo de vida llevas. Cómo tú lees Gálatas, cómo lo entiendes. ¿Verdad? Por eso hay que pedir al Espíritu Santo nos guíe. Que sea entonces por el poder del Espíritu Santo que lo que Pablo ha escrito Hace ya mucho tiempo en esta carta, encuentra, hermanos, un nuevo hogar en tu vida, en mi vida. Estableciéndonos, animándonos, desafiándonos y transformándonos para la gloria de Dios. ¿Sí? Que esto sea nosotros, hermanos, en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Oramos. Padre, gracias por todo esto. Qué hermoso es saber, Dios el mensaje de gracia sigue vigente. Dios, que tú sigues amándonos sobre todas las cosas, aún a pesar de que hemos fallado, tu amor es incomparable. Damos gracias, Señor, por esta carta que, si bien escrita hace ya casi dos mil años, sigue, Señor, desafiándonos sigue señor a través de la obra de tu espíritu transformándonos animándonos estableciéndonos edificándonos gracias espíritu santo por enseñarnos a través de esta carta jesucristo te damos gloria porque una vez más recordamos qué es lo importante lo que hiciste en la cruz del calvario de lo cual Estamos muy orgullosos y predicaremos de tus méritos, de lo que tú hiciste en la cruz del calvario por nosotros. Señor Jesús, tú eres digno. Si hay alguien que es digno, ese eres tú. De toda la gloria, de toda alabanza por siempre. Espíritu de Dios, síguenos enseñando, síguenos guiándonos y preparándonos para que siempre Demos la gloria a Cristo. Hoy te alabamos Señor. Hoy alabamos, exaltamos tu gracia, tu misericordia. Y hoy también Señor nos vamos con un compromiso Dios. De proclamar, de servirte y vivir en el Espíritu. Gracias Dios por tantos bendecidos mensajes. Porque fue tu palabra y nos preparamos Dios si en tu gracia está que continuemos próximo estudio de Efesios, Señor que podamos estar aquí. Si este estudio de Gálatas hubo obstáculos y cedimos, cualquier cosa nos detuvo, ayúdanos Dios en el próximo a hacer compromiso fiel de estar aquí Señor y aprender más y más de ti. Hoy Dios bendigo en tu nombre Jesucristo a mis hermanos, a mis hermanas en su regreso a casa, protégeles y que tu gracia Señor Jesucristo esté con su espíritu, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, no se pierda el gran inicio, la próxima semana, Efesios, con nuestro hermano Steve Collins. gloria a Dios.